0: Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia! Bom dia, meus irmãos! Bom dia, minhas irmãs! Louvado seja Deus pela vida do presbítero Ricardo, amém, meus irmãos! Que ele continue forte. Ricardo é um grande atleta, ele me contava que ele corria, eu acreditava, mas com um pouquinho de dúvida, até o dia que eu vi o Ricardo correndo, não é que ele corre mesmo? Ele corre, ele corre e corre muito, é impressionante. Vocês sabem que 2021 está derretendo. 2021 está derretendo. Esse tempo passou para algumas pessoas mais rápido do que o normal. Deixa eu fazer um teste em quem está presencial. Quem aqui achou que esse ano passou mais rápido do que os anos anteriores? Levanta a mão. Sinal de idade. É essa a sensação que se dá. Quanto mais idade a pessoa tem, mais rápido ela acha que o tempo está passando. Então, boa notícia, Deus te abençoe e não nos desampare, como diz o povo. Não é verdade, gente? Porque é o seguinte, olha, longevidade é um privilégio. Longevidade é um privilégio. E nós estamos vivendo cada vez mais tempo e melhor. É só olhar para as pessoas que estão aqui, pessoas que você conhece, Quantas pessoas estão aqui? Nunca imaginaram chegar na idade que estão? 15 anos? Deve ser uma coisa muito louca. A pessoa olhar e falar, será que eu chego aos 15? É lindo ver como Deus faz. E a gente precisa saber administrar bem esse tempo. 2021 está derretendo, mas ainda há tempo. 2021 está derretendo, mas ainda há tempo. Profeta Isaías, capítulo 55. Quero convidar você a fazer essa leitura bíblica comigo. Profeta Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler juntos a partir do versículo 6, caminhando devagarzinho até o versículo 13, sem pressa e sem estresse, porque nós já tivemos pressa, se é que você me entende. Por isso que nós andamos devagar. Não é? Se você sabe do que eu estou falando, é mais um sinal de cultura musical, né? Isso que eu ia dizer. Profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6 em diante. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Só uma paradinha aqui antes a gente continuar. Percebe a questão do tempo nesse texto? Vê a oportunidade que há. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Significa isso aí. Invocai-o enquanto está perto, que quer dizer que você entendeu. Versículo 7 em diante. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É Deus falando com a gente. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e solteiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, o que, é que vai acontecer? Crescerá o cipreste. E em lugar da sarça? Crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Quero tratar isso com vocês de forma muito objetiva. Ainda há tempo. Ainda há tempo. O versículo de número 7 nos mostra que ainda há tempo, ainda há tempo do perverso deixar o seu caminho. Por isso, ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. Ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. As nossas escolhas definem o caminho por onde nós andamos. Esse caminho é a prática e não a teoria. Simples assim. Podemos ter um discurso de um jeito e a prática de outro. O caminho é a prática e não o discurso. Eu posso dizer que irei pela direita, mas, se eu estou indo para a esquerda, as provas revelam e comprovam que eu estou indo para a esquerda. Eu posso dizer que estou indo para a esquerda, mas se eu estou indo para a direita, para a esquerda, eu não estou indo, eu estou indo para a direita. Embora a minha fala, o meu discurso seja outro. Ou seja, o caminho é o resultado das nossas escolhas. E aí não tem como não se viver isso de forma prática. O profeta Isaías, nesse texto, na fala de Deus, conta que é um caminho trilhado pelo perverso. O caminho trilhado pelo perverso. Veja quando ele diz, deixe o perverso seu caminho. A pergunta que eu faço a você é: o que se pode esperar de um caminho que o perverso escolhe, ou de um caminho cheio de perversidade? O que é que se pode esperar disso? O que é que a gente pode esperar se o caminho que nós escolhemos é um caminho da maldade? Se não, maldade. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12, que o amor ao dinheiro é... O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, a pergunta está aí na tela. O que alguém que segue o caminho do amor ao dinheiro pode esperar a não ser os males? Que expectativa é essa... Se a gente diz uma coisa, faz outra coisa e espera receber o que fala e não o que faz. Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e você sabe quantas pessoas já se destruíram por causa do amor ao dinheiro. Quantos relacionamentos conjugais, quantas famílias foram destruídas, quantos irmãos brigaram, quantas famílias foram destroçadas por causa do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Veja que não é o dinheiro, mas a raiz está aí no amor ao dinheiro. Então, se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, o que se pode esperar de alguém que ama o dinheiro, a não ser muitos males? Em outro texto, em Filipenses 3, 18 e 19, Paulo diz assim, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. A descrição bíblica é que o caminho destes é a... Perdição. Mas ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. Ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. Veja que o versículo de número 8 diz assim. Porque os meus pensamentos... veja, leia comigo. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Agora é o nosso ponto. Nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor porque assim como os céus são mais altos do que a terra, continue, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Esse caminho melhor nos é apresentado pelo nosso Deus. Os nossos caminhos e os caminhos de Deus são diferentes, são completamente diferentes. O caminho do Senhor é mais alto, é do alto, é do altíssimo o nosso não. Não. O texto de Paulo aos Filipenses fala de terreno, é onde está o coração de muita gente ao escolher, ao decidir, ao definir os seus caminhos. Mas nós temos diante de nós um ano que agora está derretendo, mas um ano novo extraordinário que está aí batendo na nossa porta para nós desfrutarmos de um caminho melhor em 2022. Um caminho melhor em 2022. Temos uma extraordinária oportunidade que está aberta diante de nós, eu quero deixar com vocês três desafios basilares quando nós pensamos em caminho. O primeiro desafio basilar que aí está. Não faça planos sem pedir a sabedoria divina. Não faça planos sem pedir a sabedoria divina. Você já sabe que o coração do homem... Quem lembra o restante? O coração do homem pode fazer planos, mas... A resposta certa vem dos lábios do Senhor, ok? Então nós sabemos que no coração do homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, mas isso não quer dizer que a gente não deva fazer planos. Mas antes de fazer planos, nós precisamos de sabedoria, saber o que antes não sabia, saber o que outros não sabem. Essa sabedoria é espiritual. Essa é uma sabedoria que nós não encontramos no Google, não encontramos nos livros, nas enciclopédias, nós não encontramos na universidade, nós não encontramos nem na experiência. Essa sabedoria é divina, é completamente diferente, ela vem do alto, ela vem do Senhor, o Senhor abre os nossos olhos e nós passamos a enxergar coisas que nós não vimos antes. Por isso, eu quero reiterar, não faça planos sem pedir a sabedoria divina. Segundo, não tome decisões sem a resposta do Senhor. Não tome decisões sem a resposta do Senhor. Qual é o nosso problema? Precipitação. Qual é o nosso problema? Procrastinação. Uns, precipitados, vão lá e fazem. Impulsivos. Outros, demoram, meu Deus do céu, uma vida inteira a pessoa resolver alguma coisa. De um lado, nós temos o agitado, o impulsivo. Do outro lado, nós temos aquela pessoa lenta, devagar, quase parando. Nenhum dos dois está naquele lugar do saudável. Porque ao pensar na decisão, eu preciso decidir. Se eu não decidir, alguém decidirá por mim. Aliás, as pessoas dizem que quem não decide, já decidiu. Mas se eu decidir com base na resposta do Senhor, eu posso decidir com segurança porque o Senhor me disse isso, porque a Sua palavra me assegura isso. Eu posso ir com firmeza, eu posso ir com força, eu posso caminhar pela fé, eu não preciso ter receio, não preciso ter medo de nada. Eu estufo o peito e vou em frente, porque eu sei que o Senhor vai abrir essas portas. Terceiro, não saia de casa sem buscar a direção do Senhor. A gente, às vezes, faz coisas durante o dia, que, à noite, a gente tem que orar muito, aquela oração de arrependimento, a gente podia ter orado mais antes de sair, a gente podia ter orado mais antes de sair de casa. A gente toma direções estranhas durante o dia, a gente chega à noite e assim, diz, onde é que eu estava com a cabeça? Se é que tem. Eu lembrei de uma música antiga, do Vencedores por Cristo, a música do meu querido amigo Arthur, não sei se você lembra, Sinceramente, eu preciso encontrar. Vou ver a idade agora. Oh, achei que você iam me deixar sozinho. Tiago lembra, né, Tiago? Sinceramente, eu preciso encontrar. Outro caminho, outra vida a levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. porque lutar? Sem iludir, só amar. Aí ouço falar por aí sobre Deus, que nas trevas, e que nas trevas a luz ele traz, e satisfaz suas vidas também, buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo para crer, vou correndo para Deus, esperando um caminho melhor. Esperando um caminho melhor. Por isso, irmãos e irmãs, eu quero reafirmar, ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. Segundo, ainda há tempo de elevar o pensamento para algo melhor. Veja que o versículo 7, voltando a ele, diz assim, Deixa o perverso o seu caminho e o inico os seus pensamentos. Ainda há tempo de elevar o pensamento para algo melhor. Curiosamente, diferente do caminho que a gente vê, que a gente toma um caminho e todo mundo vê, o pensamento está blindado. O pensamento está aqui dentro. Só a gente, Deus tem conhecimento sobre o que há em nosso pensamento. E é exatamente por causa disso que essa é uma das questões que trazem à tona uma batalha na nossa mente. A nossa mente é disputada. Sabe por quê? Porque se ocupar esse lugar na mente, as decisões são tomadas com base naquilo que se pensa. Então há uma batalha para nos fazer pensar assim ou assim. É por isso que muita gente quer dar ordem quanto ao nosso pensamento. Por isso que existe um perigo da manipulação. Quando uma pessoa é manipulada, ela é controlada. Como é que chama aquele... Como é que chama aquele negocinho em faz assim? hein? Marionetes, é isso. Muitas vezes as pessoas querem nos tratar como marionetes. Isso vale para qualquer caso, em qualquer circunstância. Por quê? Porque essa pessoa que está aqui em cima é quem está controlando o bonequinho. Quem está controlando o bonequinho é quem está aqui em cima. Então, ele precisa entender que em nossa mente existe uma batalha. E essa batalha é travada desde que nós nascemos. Quando o ser humano, o homem e a mulher, eles foram criados, e quando houve o pecado, e o pecado contaminou o homem inteiro e toda a humanidade, nós passamos a viver essa luta constante, essa, luta, essa batalha intensa na nossa mente. Para quem é que vai assumir o sipaimel do controle? Tem uma frase que atribui-se a Martinho Lutero. Você já deve ter ouvido. Essa frase diz assim, não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Vamos ler de novo juntos? Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Concorda? Essa frase é curiosa porque ela dá uma ideia de que esse, esse, esse desejo de controlar a nossa mente acontece o tempo inteiro. Né? Os pássaros vão, vão voar, vão voar, mas fazer ninho, dominar, controlar, quanto tempo leva para um pássaro fazer um ninho? É instantâneo? Chegou o passarinho, já apareceu o ninho. João de Barro leva 18 dias para fazer o ninho. E a gente que gosta de ver, vai olhando lá, oh, o João de Barro está tá construindo, está construindo. É como se ocupasse, e quando se constrói, ocupa o espaço. Então, é a ideia que ele nos traz é que a gente vive uma batalha constante, uma batalha intensa, a gente não pode fugir da batalha, mas entregar esse lugar de controle, esse lugar de comando, em hipótese alguma. Por isso, eu quero reafirmar a vocês que ainda há tempo de elevar o pensamento para algo melhor. Daqui a alguns anos, nós vamos ter ah, produtos científicos bem, bem claros sobre o impacto da pandemia na nossa vida. A gente não tem ideia ainda. A gente sabe que foi um estrago. Um estrago. Um estrago maior para quem perdeu uma pessoa amada. Um estrago pesado para quem precisou de internação, intubação, mas, graças a Deus, resistiu, está aqui. Um impacto muito grande para quem teve dificuldades financeiras, etc., etc. E para quem ficou em casa também não foi fácil. Todas as faixas etárias, todas as faixas etárias... Então, você imagina que daqui a algum tempo nós vamos tentar identificar o que aconteceu com a gente durante a pandemia, ou o que está acontecendo agora, ou o medo de que volte, será que volta, e o país tal fechou e tal, e a sensação que nós temos, os problemas que nós enfrentamos internamente por causa disso. Mas até antes disso, Sigmund Bauman começou a trabalhar essa questão da sociedade líquida. E eu trouxe aqui duas frases para que você acompanhe com a gente, duas ideias dele. Ele diz, os relacionamentos hoje escorrem por entre os dedos, os tempos são líquidos porque todo mundo muda tão rapidamente, nada é feito para durar, nada é feito para ser sólido, essa é a realidade que ele enxergou numa sociedade pós-moderna, Onde a gente vê que as coisas são muito rápidas. Onde os relacionamentos são muito superficiais. Onde os relacionamentos, como ele diz, escorrem por entre os dedos. Esses tempos líquidos, agora com esse, com esse peso ainda maior, com a questão da pandemia, quanto isso influenciou o nosso pensamento. O quanto a leitura que ele faz da sociedade como um todo reflete aquilo que a gente está pensando. E ele traz um pequeno resumo sobre esse assunto. Ele diz que isso influencia o nosso modo de pensar, entre outros, com a obsessão do corpo ideal, o culto às celebridades. Vou dar uma paradinha aqui, porque a gente precisa discutir, não é o caso aqui, o que é celebridade. Que é um negócio que ficou... É o famoso quem? Você é o famoso quem? Você não sabe de onde veio e também não sabe para onde foi. Porque, do jeito que veio, foi. Foi as coisas estão ficando cada vez mais o endividamento geral, a instabilidade dos relacionamentos amorosos, e ele conclui dizendo que este é um mundo de incertezas. Ou seja, a leitura, que ele... ele não inventa isso, ele faz uma leitura da sociedade onde nós estamos hoje, da nossa cultura pós-moderna, da maneira como nós pensamos o relacionamento como nós pensamos o futuro, como nós pensamos o trabalho, como nós pensamos a vida, mas ainda há tempo de elevar o pensamento para algo melhor. Isso é tão complicado que a gente precisa de uma ajuda divina para entender o que a gente pensa. O Salmo 139, versículo 23, diz assim, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. O meu pensamento. Olha, eu preciso da ajuda de Deus para entender o meu pensamento. Versículos 8 e 9, nós já lemos, mas tomando só essa parte que envolve os pensamentos, porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ou seja, Deus está nos mostrando que há algo mais elevado a ser pensado que o que deve ocupar a nossa mente é algo que venha de Deus, e não algo que é humano, terreno. Ele está nos mostrando que existe um mundo aberto diante de nós, que nós vivemos pela fé. São questões espirituais que são assumidas pela nossa vida. Deus estabelece diante de nós um lugar onde nós deixamos de pensar essas picuinhas do dia a dia e passamos a pensar aquilo que Deus tem para nós. E a nossa mente, o lugar de controle, vai ser ocupado pelo Senhor. E à medida que nós tivermos essa ocupação feita pelo Senhor, a nossa visão espiritual vai abrir e nós vamos pensar, vamos viver e vamos escolher e vamos trilhar por caminhos totalmente diferentes porque tantos caminhos quanto os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus sobre você são mais altos. São mais abrangentes. São mais cheios de amor. São mais cheios de oportunidades do que tudo que você pensou para você mesmo. Para você mesma. Então, aquele nosso sonho sobre nós, aquele projeto sobre a nossa vida, nada se compara ao que Deus está pensando para você, ao que Deus já pensou, ao que Deus já planejou para a sua vida. Mas a gente tem um problema com isso, que a gente quer assumir o controle. A gente acha que o nosso pensamento é melhor, que é superior, como se nós pudéssemos dar conselhos a Deus. A Bíblia diz isso: quem é que pode dar conselhos a Deus? Se já imaginou, senhor, vou dizer para o senhor aqui, não é face a face, porque não dá, mas eu, no lugar do senhor, faria diferente. Olha só, nós somos muito pretenciosos. Você não, mas eu sou. Quantas vezes nós pensamos em soluções ao nosso, do nosso jeito, do nosso modo, e quisermos dar um norte para Deus. Sabe o que você pensou sobre a sua vida? Deus tem pensamentos ainda mais altos. Sabe o que você pensou sobre um casamento feliz? Deus tem pensamentos ainda mais altos. Sabe o que você pensou sobre a sua família? Deus tem pensamentos ainda mais altos. Sabe o que você pensou sobre o sucesso profissional? Deus tem pensamentos ainda mai mais altos. Sabe o que você pensou sobre a sua vida espiritual? Deus tem pensamentos ainda mais altos. Deus tem pensamentos mais altos para nós. Vamos colocar isso diante de Deus e pedir, Senhor, traz para a nossa vida, para o nosso coração, aquilo que o Senhor tem. Nós queremos pensar aquilo que o Senhor tem pensado para nós, porque Deus está pensando algo mais alto para nós. Vou dizer para você, tem gente que não sobe a escada porque está pensando com a sua própria cabeça. Limitado, limitada, cheio de medo, cheio de medo, cheio de receio, porque está pensando com a sua própria cabeça. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê os pensamentos da parte dele, estão mais altos. Nós vamos viver aquilo que nós não vivemos antes. 2021 está derretendo, mas 2022 vem aí inteirinho para a gente desfrutar, para a gente colocar diante dele os pensamentos dele. Vamos avançar em nome de Jesus. Amém. Ainda é tempo de elevar o pensamento para algo melhor. final do versículo 7 diz assim, Converta-se ao Senhor que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Ainda há tempo de voltar-se para Deus. Pode falar comigo essa frase? Ainda há tempo de voltar-se para Deus. A volta para Deus é a maior e melhor guinada em nossa vida. A maior e melhor guinada na nossa vida. E essa nossa movimentação, voltarmos para Deus, convertermos a Deus, ela é precedida para o movimento divino. A gente não sabe o caminho, Ele é que sabe. Ele é que nos mostra o caminho, Ele é que fala conosco e acontece assim. Uma pessoa sabe algo sobre Deus e segue sua vida independentemente dEle, até o momento em que Ele fala diretamente com ela. Vou repetir. Uma pessoa sabe alguma coisa sobre Deus, pouco, muito, e vive a vida normal, como era sempre, não mudou nada. Toma conhecimento, ouve aqui, alguém fala aqui, outro traz ali uma palavra, outro vai num culto, vai numa reunião, participa, ouve uma música, escuta numa rádio, e a vida segue, a pessoa não muda. Até o dia, até o dia em que Deus fala diretamente com essa pessoa. Quando Deus fala diretamente com essa pessoa, a experiência é extraordinária. Extraordinária. Vou dar para você um exemplo simples, tá bom? Vou pedir duas pessoas que desse lado de cá fiquem em pé. Olha lá, fiquem em pé, fiquem em pé. Pode ficar em pé, vocês dois, isso. Mas duas pessoas aqui para ficar em pé. Fiquem em pé, fiquem em pé. Muito bem. Mas uma pessoa para ficar em pé. Ok? Cada um de vocês vai falar o seu próprio nome. E outro você vai me chamar pelo meu nome. Tá ok? Então vamos lá, por favor. Vocês ouviram aí ou não? Também desse jeito, Alex. Ô, oh, Alex. Café ele tomou e toma muito café. Acaba com a garrafa toda da nossa igreja, é ele, viu? Chegando na garrafa, não tem? Alex. Pois não. Alex. Josimar. Paulo. Cleison. Não, isso, você vai chamar o meu nome. Entendi o Hilton agora, gente. Isso, isso. Eu vou de novo, hein? Vou dizer, a Bia está te ouvindo aí, hein? Vamos lá. De novo. Alex. Josimar. Paulo? Opa! Falou comigo? Podem sentar. Um salve de palmas para esses irmãos, queridos. Foram sensacionais. É ou não é? Cada um deles chamou pelo seu próprio nome. A intenção é mostrar que enquanto cada um está falando do seu nome, não é comigo a história. Mas quando o Wilton chamou o meu nome, chamou a minha atenção. Quando Deus nos chama pelo nome... Deus fala diretamente conosco, o processo divino na nossa vida é assim. A gente anda no meio das pessoas, ouve nossas histórias a respeito de Deus, Deus fala com um, não é comigo, Deus fala com outro, não é comigo, Deus fala com outro, não é comigo, Deus fala com outro, não é comigo, até que chega a hora que Deus fala comigo. Quando Deus fala comigo, esse movimento do Senhor, eu me volto para Ele, mas o voltar-se para Ele, o converter-se a Ele é resultado de uma ação divina anterior, então entenda, Deus agiu anteriormente para você receber a palavra da parte dEle, para você ouvi-lo chamando pelo nome. Não resista e não fique com receio. Ai, será que eu vou dar conta? Esse negócio de ser crente é difícil. Hum. Eu não sei se eu consigo abandonar esse vício, aquele vício, aquele vício, aquele vício, aquele vício. A pessoa dá, tem uma lista grande pastor, eu quero confessar. Ih, rapaz, pastor não ouve confissão. que houve confissão é Jesus de Nazaré. Pastor compartilha. E quando o um pastor resolve compartilhar também, o negócio fica pesado. Por isso que pastor tem que ter pastor. Todo pastor tem que ter pastor. Pastor não é super-herói? Muito bem. Deus se movimenta e me chama pelo nome. Eu me volto para ele e há a conversão. Esta ação divina, Deus nos atrai à sua presença. Por que é que ele vai nos jogar fora? Por que, que ele vai dizer, você está você tão ruim que você não tem jeito? Se Deus não der jeito, hein? Hum? Quer, é, pessoal, o negócio está tão ruim que eu acho que nem Deus dá jeito? Para com isso. Deus é especialista em dar jeito. Deu jeito em mim, pode dar jeito em você. O, o versículo de número 7 diz que os que se voltam para Deus são acolhidos com compaixão. Olha o que diz o versículo 7, olha aqui. Ó, que se compadecerá dele. Quem chega, chamado pelo Senhor, recebe da parte dele, primeiro, compaixão. Segundo, porque ele é rico em perdoar. Perdão. Perdão. Compaixão e perdão. Compaixão e perdão são graças divinas derramadas sobre nós como desce, como descem a chuva e a neve. Como descem a chuva e a neve sobre nós, como diz o texto bíblico aqui, vem do alto o perdão, a compaixão também vem do alto. Não é mérito nosso, a gente não fez nenhum esforço para receber isso. Não vamos esforçar bem para merecer a compaixão, não vamos esforçar bem para merecer a paixão. Não é isso. Deus resolveu se compadecer de nós, Deus resolveu nos perdoar. Esta é uma excelente notícia para fechar um ano e começar outro. Do Senhor, minha gente, vem a compaixão e o perdão. É interessante que, lá em Mateus, capítulo 6, Jesus vai conversar com os seus discípulos e com as, as pessoas que estavam lá no Sermão do Monte sobre a ansiedade que é uma coisa do ser humano, veja que não é uma coisa recente, mal do século, não é? já é velho, acontece há muitos anos, a gente é muito ansioso, uns mais do que outros, e a gente é assim, não é verdade? A gente é assim, é difícil. E uma das coisas que mais nos preocupa é a nossa sobrevivência. É natural. Sobrevivência é necessária. E aí o texto bíblico se conecta aqui para nos ensinar que do Senhor vem a nossa provisão, vem o sustento da nossa vida, tudo o que precisamos para avançar. Veja, assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro, leia comigo, sem que primeiro, reguem a terra, vocês estão perdidos? Estão perdidos, né? Versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro... Reguem a terra, acharam, né? Primeiro, reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Escuta só: da mesma forma que a compaixão e o perdão vêm de cima, a, 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 a comparação é essa, né? É essa relação entre assim como descem a chuva, descem a neve, assim é a compaixão e o perdão derramados sobre nós. Mais adiante, ele fala sobre a nossa provisão, sobre a nossa sobrevivência, que é o Senhor é quem nos dá todas essas coisas. Ele é que rega a terra, Ele é que fecunda a terra, Ele é que faz brotar. Para quê, gente? Para dar semente ao semeador e pão ao que come. A nossa sobrevivência está nas mãos do Senhor. Se 2021 foi bom para você financeiramente, louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus por essa bênção. E se foi de forma honesta, ilícita, aleluia! Se não foi, ainda dá tempo de se arrepender. De forma honesta e ilícita. Agora 2022 está aí. A porta está se abrindo diante de nós. Pela graça do Senhor, nós vamos viver um novo ano e nós vamos confiar na provisão divina. Nós vamos confiar na provisão do Senhor. Não há lugar para ansiedade na nossa vida, sabe por quê? Porque o Senhor é que vai derramar dos céus. Ele vai nos dar a semente para trabalhar. Alguém já viu semente na mão brotando? Não, aqui é semente, vai brotar, não vou ficar em casa. Numa mão, controle remoto. Na outra mão, a semente. Vai dar certo isso aí? Não vai, gente, não é assim, não é assim que funciona. Tem que trabalhar, tem que ralar. Nós somos brasileiros, nós trabalhamos muito. Nós somos um dos povos que mais tra trabalha, e quem fala sobre esse assunto está com tempo demais para analisar a nossa vida sem trabalhar. Se estivesse trabalhando, não estava vendo a nossa vida. É ou não é verdade? Ah, o carioca vai muito à praia. Ué? Não pode? A gente trabalha na praia, pensando, <risos> fazendo planos. Escreveu na areia. não. Jesus, escrever na areia, então eu também escrevo na areia. Tem gente que arruma desculpa para tudo, mas não é isso não. Versículos 10 e 11, finalzinho dele. Do Senhor vem o poder que opera em nós. Do Senhor vem o poder que opera em nós. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. É a palavra do Senhor. Deixa eu te contar um segredo e montar com você uma estratégia uma das coisas que o diabo mais faz é fechar a nossa Bíblia. Não quer dizer que quem fechou a Bíblia... <risos> eu não fechei, eu botei o dedo aqui, eu não sou bobo. É. Ai, o pastor fechou na hora que ele falou. Claro, eu botei a mão aqui no meio. Mas, olha só, o que ele não quer é que você leia a Bíblia. A Bíblia é um perigo. Esse livro aqui é um dinamite, ele explode. Ele muda a vida da gente. Ele muda a nossa vida. É por isso que o inimigo não quer que você leia a Bíblia. Porque na hora que você abrir essa Bíblia, na hora que você começar a ler essa Bíblia, você vai ver que um negócio vai acontecer dentro de você. Eu não sei explicar como que isso acontece. Eu só posso dizer que a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia que a palavra do Senhor fará o que apraz a ele, e que a palavra do Senhor prosperará em nós para aquilo que Deus designou. Nós podemos ser difíceis, temperamento difícil, conhece alguém com temperamento difícil? Se está aqui entre nós, só levanta a não não pode mexer para o lado, a pessoa não pode ver o que você está fazendo, tem que rir menos nessa hora, só... aí Deus entra na nossa vida e muda, muda, muda a gente de dentro para fora, a obra é divina, é do Senhor por meio da palavra, a palavra do Senhor não voltará vazia, ainda há tempo de voltar-se para Deus, ainda há tempo, 2021 está descongelando, está derretendo, mas 2022 está chegando, sob a benção de Deus, vamos entrar nesse ano com o nosso coração voltado para Deus. Versículos 12 e 13 mostram o resultado disso. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Saireis com... Ah, meu Deus do céu. Fala aqui entre nós. É tudo que a gente quer, não é? Saireis com alegria. Eu quero estar alegre. É melhor ser alegre do que... Está na Bíblia, é isso, Marcelo? Melhor ser alegre do que ser triste? Não, é? Né? Alegria. A segunda palavra é... Meu Deus do céu. Não é o que a gente quer? Alegria e paz alegria uma casa feliz, uma casa alegre, uma casa com bom humor, uma casa de comediantes, parece stand-up. Cada um solta uma pérola. É maravilhoso isso. Quando você pode viver a alegria, você pode ver a paz. Todo mundo em paz, veja. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros rouperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Há uma transformação visível agora visível, diante dos olhos de todos, aquela coisa surpreendente, aquela, um milagre do Senhor, externo, do lado de fora, em lugar do espinheiro vai crescer o cipreste, em lugar da sarsa, crescerá a murta, e será isto para glória, para o, e será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Guarde isso com você, existem coisas internas, alegria, e paz é interno. Mas outras coisas serão visíveis. Nós vamos ver a mão de Deus operando. A mão do Senhor operando. Diante de nossos olhos. Então, vamos ver. Deus vai nos mostrar, vai sinalizar. E você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que é que mudou aqui? Foi a mão do Senhor que fez isso. Veja, isso será para a glória do Senhor e não nossa. Olha, esse ano eu mereci muita coisa, Deus me deu muita coisa, eu fui um filho bonzinho. Está achando que é o quê? Papai Noel? Já viu aquelas cartinhas que as crianças mandam para os correios pedindo dinheiro? Pedindo um presentinho, já viu? É lindo ver. Os Correios, os meninos do Correio lá fazem um trabalho lindo, eles compram os presentes, eles compram as coisas. Eles entregam, não é isso, não é para o bom comportamento, é a graça divina sobre nós, é o poder maravilhoso de Deus, Ele está diante de nós e nós vamos sair com alegria, vamos sair em paz, veremos os milagres operados pelo Senhor diante dos nossos olhos e será isso glória para o Senhor e memorial eterno. Nós não vamos esquecer mais, não vamos nos esquecer mais. Jamais será extinto. Ainda há tempo, de voltar-se para Deus. Eu quero orar, eu preciso muito orar por esse assunto. Eu quero pedir ao Senhor que, que Ele nos ensine a seguir um caminho melhor. Ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. O caminho perverso deve ser deixado de lado. O caminho que não edifica deve ser abandonado, deixado de lado. Pelo contrário, nós devemos seguir o caminho do Senhor. Há tempo ainda de elevar o pensamento para algo melhor. <risos> oh meu Deus do céu. Sabe aquele pensamento que você teve para a sua vida, família, pouca coisa. Foi, foi tímido, homem de pequena fé, tímido. Você tinha muito mais, sabe por quê? No momento que você é elevado pelo Senhor, os seus olhos são abertos, o seu coração é aberto, o seu pensamento é cheio daquilo que Deus tem para a sua vida. É o que diz a Bíblia. Diz a Bíblia e eu creio. Se você crê, diga amém. Ainda há é tempo de voltar-se para Deus. Você lembra? Chamando pelo nome. Ouviu sobre Deus várias vezes, várias coisas, vários momentos sobre Deus, mas é o momento em que Ele fala com a gente que ele chama pelo nome já chamou um, chamou outro chamou outro, chamou outro, eu estou andando tô andando, até que alguém chegue e diz assim, ei hey, J.R. opa é comigo é tempo de voltar-se para Deus ainda é tempo de voltar-se para Deus, 2021 está derretendo mas 2022 está chegando e nós vamos desfrutar em 2021 dessas bênçãos reservadas por Deus para nós, se você ainda não pegou essa bênção se você ainda não teve o um encontro se você não se apropriou, é a hora eu quero convidar você para vir à frente, eu quero orar com você e por você vamos orar pelos motivos que nós temos clamado ao Senhor assim como nós vamos também agradecer, agradeça pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor, quando estivermos cantando venha porque ainda há tempo de seguir por um caminho melhor. Ainda há tempo de elevar o pensamento para algo melhor. Ainda é tempo de voltar-se para Deus. Enquanto cantamos, vem à frente, nós vamos orar.
1: A relva seca e as flores caíram. Mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Bye.
0: Nosso Deus e Pai. Nosso maravilhoso Deus. Senhor da nossa vida. Nós queremos seguir por um caminho melhor. Ao longo deste ano passamos por desvios que nos trouxeram consequências ruins que nos feriram ou feriram outros que trouxeram tristeza para o Senhor e vergonha para nós diante do Senhor nós confessamos e pedimos perdão em nome de Jesus durante esse ano nós pensamos coisas inadequadas e em nossa mente criamos tantas imagens, tenha misericórdia de nós em nome de Jesus. Hoje nós queremos reafirmar, queremos seguir por um caminho melhor e queremos ter pensamentos do Senhor que são mais altos. O tempo da limitação, da mediocridade, da timidez espiritual passou, passou. Nós queremos caminhar segundo o caminho do Senhor e pensar segundo os seus pensamentos. Agradecidos pelo que nós vivemos e nos preparando para viver algo muito melhor segundo a vontade do Senhor. Chegou o tempo de nos voltarmos para o Senhor. E alguns aqui, Pai, estão hoje, hoje, de forma definitiva, se voltando para o Senhor. Que ouviram várias vozes, nomes diferentes, mas não os seus. Mas hoje o Teu Espírito Santo os tocou. Hoje o Espírito Santo do Senhor fez morada. O Espírito Santo declarou amor convenceu do pecado, da justiça e do juízo e converteu e nós nos voltamos para o Senhor reagindo ao seu chamado e ao seu maravilhoso amor e apesar de nós nós recebemos do Senhor compaixão e misericórdia vem do alto compaixão e misericórdia nós te agradecemos, ó oh Deus, por se compadecer de nós nós agradecemos por nos perdoar, Pai. E diante de nós... Todos os desafios dessa nova jornada... E nós te agradecemos porque com base na palavra do Senhor... Nós vamos esperar alegria e paz. Alegria não depende de circunstâncias favoráveis. Alegria não depende se tudo vai estar bem. A alegria vem do Senhor alegrai-vos no Senhor a alegria do Senhor e é a nossa força nós queremos nos alegrar na presença do Senhor, com uma alegria contagiante, com uma alegria espiritual com uma alegria sobrenatural Deus, nós sairemos em, com alegria e em paz em paz seremos guiados os nossos caminhos serão pacificados pelo Senhor uma paz que não significa ausência de guerra uma paz que não traz em si a ideia de sombra e água fresca. Tranquilidade, não. É apesar de todas as guerras, em paz. Apesar de todas as lutas, permaneceremos em paz. Porque a paz é do Senhor, que acede a todo entendimento. Porque a paz é de Cristo que é o árbitro no nosso coração, porque a paz é de Jesus, a minha paz vos dou, ó oh, Deus querido, e diante dos nossos olhos, movimentações, mudanças, transformações reais, palpáveis, concretas, a mudança, do espinheiro, cipreste, as mudanças, que vão acontecer diante dos nossos olhos, a sarsa, a murta, as mudanças e todas essas questões serão para a glória do Senhor imemorial eterno que jamais será extinto é o que diz a tua palavra e nós cremos e nós a declaramos e nós nos apropriamos dela pela fé em nome de Jesus obrigado por tudo Pai nós te agradecemos pela bênção do Natal tão gostoso. Pela bênção dos aniversários de vida, de casamento. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela bênção da vida. Pela bênção dos médicos e do trabalho deles. Pela bênção dos remédios que possam cumprir o seu ministério. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Oramos pela cura. Oramos pela renovação física, pela renovação emocional. Oramos, ó Deus, pelas bênçãos que só o Senhor pode trazer sobre nós. Tudo nós entregamos nas mãos do Senhor. E nós pedimos ao Senhor que assim seja. E nós já sabemos, se demorar, o Senhor vai nos dar paciência. Se não for da vontade do Senhor, o Senhor vai nos dar paciência a paz e assim nós vamos caminhando, agradecidos e glorificando em nome de Jesus, amém